0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautcouture. Ich bin ich und das ist gut so. Heute geht es um das Thema Ableismus. Du bist, was du kannst. Wir reden über Schubladen und Komplimente, die keine sind. Mit wir meine ich meine heutige Interviewgästin, denn ich freue mich sehr dazu, mit Sabrina Lorenz sprechen zu dürfen. Sabrina ist Speakerin, Bloggerin und Aktivistin für Inklusion, Ableismus und Medizinkommunikation und lebt selbst mit einer angeborenen chronischen Erkrankung und Behinderung. Sie ist außerdem Mitveranstalterin des Kämpferherzentreffens, einem der größten Community-Events für Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen. Wie und wo Sabrina Ableismus begegnet ist und warum Aufklärung insbesondere für eine inklusivere Gesellschaft wichtig ist, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen Sabrina, schön, dass du da bist.
1: Danke schön, dass ich hier sein darf. Oh, das ist so eine schöne äh, Begrüßung. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ich danke dir. Das ist ja total toll. Magst du dich noch einmal vorstellen?
1: Wer bist du? Was hm. macht dich aus? Sehr gerne. Also, mein Name ist Sabrina, wie du gerade schon gesagt hast. Und ich finde die Frage, was macht dich aus? Total schön, weil das Berufliche hast du gerade so ein bisschen angerissen. Aber ich bin ja so viel mehr als das. Ähm, ich lebe mit einem angeborenen chronischen herz lungen -Erkrankung. Das hört man vielleicht nur, dass sich niemand wundert. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Was ich wichtig finde, ist zu sagen, dass ich bin ein Teil oder zum Teil meine Behinderung und chronisch krank, aber ich bin auch so viel mehr. Ich bin beides gleichzeitig und das, was für mich ganz wichtig ist, ist ein Leben mit Erkrankungen und Behinderungen zu leben und nicht eins trotz ihr, weil die sind immer dabei. Du bist wahnsinnig aktiv und
0: klärst in deinem Blog Fragments of Living über das Leben mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen auf. Was hat dich äh, dazu inspiriert, dich für Inklusion und Menschen einzusetzen? Gab es da irgendwann mal einen Auslöser?
1: So einen richtigen Auslöser gab es nicht. Ähm, ich glaube primär einfach, weil ich sehr viel eigene Erfahrung im Bereich fehlender Inklusion und Ableismus gemacht habe. Also meine Erkrankung ist angeboren. Das heißt, ich erlebe, seit ich geboren bin, immer wieder Situationen, in der ich keine Teilhabe erfahre. Und ich habe ganz häufig das Gefühl gehabt, dass es wenig Menschen so gibt, weil ich in meinem direkten Umfeld kaum eine andere Person kannte. Und ich dachte, ich hätte mir als Kind vielleicht jemanden gewünscht, der wesentlich älter gewesen wäre als ich und mir sagen könnte, Ey, das ist gerade ziemlich schwierig, aber es wird besser oder es bleibt schwierig, aber du bist nicht alleine
0: mhm. und
1: äh, habe dann für mich einfach das niedergeschrieben, was ich gefühlt habe und das habe ich dann online gestellt und jetzt sind es ein paar tausend Menschen, die das sich tagtäglich anhören und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, super. Und ich glaube, du machst auch einfach genau mit deiner Geschichte ganz, ganz vielen Menschen Mut, die sich dann halt eben nicht alleine fühlen. Mhm. <lacht> das ähm. war lieb. <lacht> Die Journalistin, Fachautorin und Behindertenaktivistin Rebecca Maskos beschreibt 2015 Ableismus als eine Form der Beurteilung Einzelner hinsichtlich ihrer körperlichen, geistigen und psychischen Fähigkeiten und Funktionen. Also Personen werden damit auf ihren Körper reduziert und zu StellvertreterInnen einer vermeintlichen Gruppenidentität. Bei Gruppenidentität muss ich immer ganz stark an Leistungsgesellschaft denken. Was bedeutet für dich der Begriff Ableismus und hast du
1: persönliche Erfahrungen damit? Die Kurzantwort ist ja. <lacht> 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 ich finde die, die Begriffsdefinition schon ziemlich, ziemlich gut. Also, es gibt auch verschiedene Begriffsdefinitionen von Behinderung und Teilhabe im SGB zum Beispiel. Aber da geht es zum Beispiel nur auf die Teilhabe oder nur auf die körperlichen Faktoren. Und aus der Behindertenrechtsbewegung, und das ist das, was auch die Journalistin da beschreibt, ist es ein Zusammenspiel aus beidem. Mhm. Und ähm, ich sage immer, wenn die ganze Welt inklusiv wäre, dann hätte ich immer noch eine Behinderung. Mhm. Und deswegen ist beides relevant. Ich bin mehr als meine Behinderung und möchte nicht nur auf diese Behinderung und auf meine körperlichen Voraussetzungen reduziert werden. Mhm. Ich finde es aber wichtig, diese anzuerkennen und anzunehmen, weil eben bei mir da ganz viel auf zwei Ebenen passiert. Zum einen auf den gesellschaftlichen, in dem ich keine Teilhabe erfahre. Beispiele sind, ähm, mir würde man meine Behinderung von außen erst mal nicht ansehen. Und wenn ich zum Beispiel auf einem für behinderte Menschen gekennzeichneten Parkplatz Parke, dann gibt es ganz häufig den Spruch, Er, sie sehen noch nicht behindert aus, also wieso nehmen sie jetzt den Mensch mit Behinderung den Parkplatz weg?
0: Homework, Was ja.
1: eigentlich mit einem guten, in Anführungszeichen, Hintergedanken passiert, aber in dem Moment spricht die Person mir meine Behinderung ab. Oder wenn ich mich für einen Job bewerbe, dann kommt häufig, ja, okay, sie sind nicht vollständig arbeitsfähig, nicht im gleichen Maß wie eine nicht behinderte Person, dann will ich sie nicht haben. Oder? Also, Ebelismus passiert manchmal ganz laut, in einer Form von Behindertenfeindlichkeit, aber manchmal auch ganz unterschwellig. Ja. Und unterschwellig ist es ganz häufig, wenn mir meine Behinderung abgesprochen wird. Weil, oder in vermeintlich positiven Aussagen wie, für eine behinderte Person bist du ja ganz hübsch. <lacht> ja. Das stimmt. Und, ja. und deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, wo passiert das? Weil die Frage ist eher, wo passiert das nicht? Wo passiert das nicht? Und das ist
0: nämlich, glaube ich, auch der Punkt, der so wichtig ist, weil wir, wir sind eine Leistungsgesellschaft und wir sind alle so, so geprägt von, von unserer Kultur und wie wir denken, wie ein Norm, ich nenne es ja immer normgeformter Mensch sein soll, dass wir sozusagen immer sofort alle vergleichen und dann in Schubladen schieben. Was du gesagt hast, so von wegen für einen behinderten Menschen äh, siehst du aber trotzdem ganz gut aus. Das ist mir halt auch äh, schon passiert. Da wurde mir dann gesagt: So von wegen, toll, was du trotz deiner Pigmentstörung alles erreicht hast. Da denke ich so okay. Was hat jetzt meine Haut mit dem, wie ich agiere und wie, wie ich äh, als Person bin, zu tun? Ich folge einer amerikanischen Stand-up-Comedian, äh, Jenny Cigarino, und äh, sie sagt von sich selber, sie ist fett. Und äh, sie hat dann mal gesagt, jedes Mal, wenn sie sagt, dass sie fett sei, bekommt sie immer die Antwort, oh nein, du bist doch aber wunderschön. Und dann sagt sie darauf immer, ja, ich weiß, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich hässlich bin. Es ist einfach nicht das Gleiche. Und wenn zum Beispiel ein sehr kleiner Mensch sagen würde, hey, ich bin klein, dann würdest du dir auch nicht zu ihm sagen, oh nein, sag doch sowas nicht, du bist doch klug. Weil wir vergleichen Sachen oder werfen Sachen sozusagen in einen Topf. Wir, wir schließen sozusagen über das Äußere auf bestimmte
1: Fähigkeiten oder
0: Eigenschaften des Menschen und liegen dann ganz falsch.
1: <lacht> Absolut, da äh, kann ich voll zustimmen. Also ich habe die Erfahrung auch schon häufig gemacht und deswegen verstehe ich total das Bild, was, welches du da gerade zeichnest. Es ist so ein bisschen, was da bei Mitschwingt ist so ein bisschen, du hast eine vermeintliches Marke Abgesehen, also ich finde auch Marke schwierig oder ja, viele solcher Begriffe, weil Menschen kommen in verschiedenen Varianten vor. Diversity. Ja. Und dieses anzuerkennen und auch anzuerkennen, dass durch diese diversity verschiedene menschen verschiedene bedarfe haben, aber das macht dich nicht falsch. So, und dann zu sagen, es ist inklusion ist ein ich erkenne an, dass du andere bedarf hast und dass du in manchen bereichen anders bist, anders aussiehst, anders dich gibst oder andere bedarfe hast, aber trotzdem bist bist du genau so wie wir ein teil der menschlichkeit. Ja, Genau, und auch ganz häufig passiert aber eben genau das, was du gerade jetzt, äh, beschreibst. Das Ziel ist es, diese Behinderung oder die vermeintliche Andersartigkeit im Vergleich zu der Mehrheitsgesellschaft zu kompensieren. Mhm. Durch Schlauheit, durch Schönheit, durch mhm. ein Attribut, welches gesellschaftlich anerkannt ist. Mhm. Aber das finde ich total schwierig und das ist ableistisch in dem Fall. Menschsein ist so viel komplexer als nur die Äußerlichkeit. Und es ist genauso schwierig, eine Person nur auf das zu reduzieren, weil was die Person kann. Weil was ist, wenn die Person aufgrund von der Behinderung, aufgrund von einer anderen Situation im Leben, aufgrund von Bedarfen, aufgrund von äh, Armut, aufgrund von äh, Geschlecht und so weiter und so weiter, diese Person eben manche Sachen nicht kann oder nicht die Zugänge hat. Ja. Und dann zu sagen, ja, wenn du nur genug leistest, dann bist du wert genug, mhm. finde ich schwierig. Weil wir sollten nicht über unsere Leistung bestimmt werden. Mhm.
0: In meinem letzten Podcast-Interview, da hatte ich Isabel Bodensee äh, zu Gast. Sie ist äh, Jazzmusikerin und hat eine Tochter mit einer infantilen Zerebralparese. Das heißt, das ist äh, eine Störung des Nervensystems. Das heißt, die Muskeln können nicht angesteuert werden aufgrund eines Sauerstoffmangels. Juliette sitzt im Rollstuhl kann nicht sprechen, kann sich nicht bewegen, muss gefüttert werden. Das heißt, sie kann von außen gesehen nichts. Also so, sie hat die schwerste Behinderung, die man sich vorstellen kann. Aber sie ist wahnsinnig schlau und sie hat gerade ihren Hauptschulabschluss gemacht. Mit Hilfe von iPad und äh, so Bewertungssystemen und so weiter und so fort. Aber auch nur, weil ihre Mutter für sie gekämpft hat und wirklich bis an die obersten Grenzen gegangen ist und gesagt hat, zum verneh hör auf, meine Tochter nur als Fallakte zu sehen. Sie ist schlau, sie kann was und ich, ich
1: möchte, dass sie ihren Schulabschluss macht. Genau, und das finde ich so stark von ihr und gleichzeitig so schmerzhaft, dass sie so stark sein muss und so viel ja. kämpfen muss, weil das Ziel gerade von der Behindertenrechtsbewegung ist zum Beispiel Gleichberechtigung und eine Form von Menschlichkeit und Menschenwürde und ich finde, das sind eigentlich keine Ziele, die zu hoch oder zu viel sind, weil das Ziel ist, ja niemandem irgendwas wegzunehmen, sondern einfach nur genau gleich viel zu haben und nicht ständig kämpfen zu müssen ja. für diese Gleichberechtigung. Doch die Institutionen und die Bereiche, die eigentlich uns das ermöglichen sollten, weil das sind häufig ja, Institutionen, der Staat, die Politik, die haben häufig das Gefühl, dass Inklusion so teuer ist oder so viel Aufwand ist. Und da denke ich mir mal: ja, aber ist das Menschenleben nicht das wert? Ja, genau,
0: das stimmt. Also dann gesagt zu bekommen, äh, an, an Beispiel jetzt äh, von Juliette, sie brauchte einen Kraftknoten, der ihren Rollstuhl im Auto befestigt, damit sie halt rausfahren äh, kann. Und da sollte sie einen Aufsatz darüber schreiben, warum sie dann jetzt diesen Kraftknoten benötigt. Es könnte doch jemand die Brötchen für sie holen. Äh, ja. Was glaubst du, kann jeder von uns tun, für ein inklusiveres Umfeld und um Vorurteile abzubauen?
1: Reflexionsarbeit? Mhm. Ich glaube, wir alle sind nicht, in Anführungszeichen, schuld, dass wir sozialisiert werden, wie wir werden. Wir suchen uns mhm. nicht aus, wann wir geboren werden, in welche Gesellschaftsschicht, wie hineingeboren werden, in welches Land, in welchen Körper und so weiter und so weiter. Aber wir können es insofern ändern, indem wir nichts dagegen tun und es bleibt so. Ja. Oder wir ändern was und werden progressiver und anzuerkennen, wir machen als Gesellschaft einen Fehler oder auch ich mache gerade einen Fehler, indem ich eine andere Person diskriminiere. Das tut erstmal weh und mhm. das ist nicht schön, weil niemand möchte hören, du machst einen Fehler oder irgendwas ist da gerade falsch. Aber das brauchen wir, damit sich dann etwas verändern kann, weil der Schmerz, den ich erlebe in dem Moment, in dem ich merke, Mist, ich habe gerade einen Fehler gemacht, ist prozentual kleiner und es geht auch gar nicht jetzt um okay Prozent ist vielleicht das falsche Wort. Es ist von der von der Wertigkeit ist dieser Schmerz natürlich da aber nicht so schwerwiegend wie die Person, die jeden Tag mehrfach diskriminiert wird. Also es gibt für mich kaum einen Tag, an dem ich nicht diskriminiert werde. Und jeder Tag, wo ich nicht diskriminiert werde, ist ein Tag auf der Win-Seite. Aber trotzdem ist da nicht eine andere Person, die jeden Tag merkt, oh, ich diskriminiere gerade. Mhm. So Und das ist einfach, das ist nicht ausgewogen. Und wenn wir da anfangen würden, dann würde sich viel verändern. Es müsste sich auch gesetzlich was ändern, ähm, die Leute, die Entscheidungen für Menschen mit Behinderung treffen oder über die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung, sind in den seltensten Fällen Menschen mit Behinderung selbst oder mit chronischen ja. Erkrankungen. Ja. So. Und wir wissen doch am allerbesten, was wir brauchen, wie es uns ja. geht und wie wir uns fühlen, wenn was mit uns, wie wir, mit uns umgegangen wird. Ja, ja, genau. Das heißt, da muss sich was ändern. Das muss sich auch in hinsicht von Repräsentation etwas ändern. Wenn ich nicht weiß dass es Menschen mit Behinderung und oder chronischen gibt, weil sie nicht im Fernsehen vorkommen, weil sie nicht in der Musikbranche vorkommen, weil sie nicht in der Schauspielbranche vorkommen, weil ich sie nicht in Schulen sehe, weil es oder auch in meinem einfach in meinem Stadtfeld, in meinem Stadtbild, ja. weil diese Menschen die separiert werden in Wohneinrichtungen und, und Arbeitseinrichtungen. Wie soll ich denn wissen, dass es zehn Prozent Menschen mit Behinderung gibt? Mhm. Und da muss ich also ganz, ganz viel tun, damit wir irgendwann eine Inklusion haben.
0: Das unterstreiche ich komplett, weil das ist genau das, was ich ja auch mal sage, wenn es um äußerliche Merkmale geht. Ich bin ja mit einer Pigmentstörung geboren, die so offensichtlich ist und habe sehr, sehr viel Ablehnung in meinem Leben erfahren. Und erst als ich es seit ich es wirklich schaffe, selbstbewusst damit umzugehen und die Menschen aufkläre, merke ich richtig bei den Menschen, denen ich sagen kann, was ich habe und dass es halt nicht ansteckend ist, dass es eine g -Mutation ist, eine spontane, wie bei denen so der Groschen fällt, und die dann, wenn sie andere Menschen sehen, die nicht der sogenannten Norm entsprechen, dann reagieren sie halt ganz anders. Aber wenn du, früher habe ich mich halt versteckt. Aber wie sollst du, wenn du halt Menschen mit Behinderungen, die äh, besondere Merkmale haben, was ist ich, Narben oder äh, Pigmentflecken, wenn, wenn du die nicht zeigst, und wir sind ja alle Teil dieser Gesellschaft. Und für mich ist das auch nochmal so ein Punkt. Du hast von Sozialisierung gesprochen, natürlich können wir da nichts für und das ist, ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil wenn ich als Kind nicht schon sehe, dass es ganz viele vielfältige Menschen oder also Menschen in äh, unglaublich vielfältigen Formen, Farben <lacht> und Ausprägungen gibt, wie soll ich das denn als normal empfinden? Und das ist sozusagen genetisch in uns verankert. Wenn ich etwas nicht kenne, dann lehne ich es erstmal ab, weil es könnte ja schädlich für mich sein. Und das hat wirklich schon, da sind wir noch mal in der Keule durch den Urwald gelaufen. So lange ist das her. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass wir auch schon im Prinzip unseren Kindern zeigen und beibringen, die Welt ist bunt und vielfältig. Weil wenn die Kinder das heute schon lernen, das sind die Erwachsenen, die dann später dann ihren Kindern beibringen, tolerant zu sein und auf Menschen zuzugehen, egal wie sie aussehen.
1: Und deswegen ist es so wichtig, dass es so Formate wie dieses hier gibt und dass du diese Arbeit machst, die du machst und ich finde, das ist so wichtig, anzuerkennen und wertzuschätzen, die Kraft, die du aufgebracht haben musst von dem Schritt, ich verstecke mich, weil ich Ablehnung erfahre bis hin zu ich gehe jetzt progressiv daran und ich erkläre das den Menschen. Weil du schaffst damit natürlich eine Aufklärungsarbeit, die unfassbar wichtig ist. Aber wenn man das aus einem sehr idealen Gedanken denken würde, dann hättest du diesen Schritt niemals machen müssen. Mhm. Dann wäre von Anfang an, wärst du gut genug gewesen, so wie du bist. Ja. Und dann hätte man von Anfang an dir nicht das Gefühl gegeben, dass du anders als synonym für falsch bist, ja. sondern anders und damit du. Mhm. So und ich habe von so wichtig, das anzuerkennen. Oh. <lacht> <lacht> Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, das Wert zu schätzen und anzuerkennen, diese Kraft, die viele Menschen in unserer heutigen Zeit aufbringen, um diesen Schiff zu wagen. Denn nur wir können ideal aufklären, weil wir genau wissen, was was wir brauchen und wie es uns geht. Aber es wäre auch schön, wenn nicht nur wir ständig das machen müssten, und ja. sondern dass wir Allies haben, dass wir Menschen haben, die uns unterstützen, weil ich bin auch nicht der ableismus duden für alle und möchte über Ableismus aufklären, weil ich gerade in einer Bäckerei stehe. Also, <lacht> Nein, das genauso möchtest du nicht jeder einzelnen Person an der, äh, der Supermarktkasse, beim Tanken oder an der Ampel erst einmal deine ganze Lebensgeschichte erzählen, nur damit eine Person dich annimmt, wie du bist. Ja. weil die Person erklärt dir ja auch nicht deine Lebensgeschichte.
0: Naja, das stimmt, da hast du recht. Ganz, ganz lieben Dank äh, für das Kompliment. Ja. Ich es nur zurückgeben, denn du bist Mitbegründerin zusammen mit Kevin Hofmann, Mitbegründerin des Kämpferherzentreffens. Was hat dich dazu inspiriert, das Treffen zu gründen? Und wie und warum hilft es chronisch kranken Menschen und Menschen
1: mit Behinderung? Erstmal, glaube ich, gehen die Credits an dieser Stelle an, Kevin. <lacht> <lacht> Kevin hat auch einen Instagram-Blog. Er lebt mit Multiplasklerose. Und sein Wunsch war es, diese Connection, die wir, diese Community, die wir im Online-Raum haben. Also viele Menschen haben sich auf Instagram verbunden, weil sie sagen, okay, ich, es gibt einfach wenig Menschen in meiner direkten Umgebung, mit denen ich mich darüber austauschen kann, über Wünsche, Erfahrungen, was auch immer. Erlebnisse und äh, auf Instagram ist quasi so eine riesengroße Community wie eine Form von Selbsthilfegruppe gewachsen. Und Kevin hat gesagt, ich würde mal so gerne all diese Menschen treffen und ihnen die Möglichkeit geben, sich auch in Person vernetzen zu können. Ich glaube, da wichtig noch mal zu betonen. Es gibt einfach Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderung, wo es sehr schwierig ist, äh, das im Offline-Raum zu machen, weil nicht alle die Möglichkeit haben, immer ständig mhm. mobil zu sein und rauszugehen. Aber das war Kevins, Kevins Wunsch. Und dann hat er eine Umfrage gemacht. Und dann waren das halt nicht 20 Leute, die kommen wollten, sondern halt 200 ungefähr. Und dann hat er gesagt, okay, das müssen wir ein bisschen größer machen. Er hat mich angerufen und gefragt, bist du dabei? Und ich habe gesagt, klar. Und dann äh, haben wir ein komplettes Team hinter uns. Alles sind Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen oder ihre Angehörigen. Also alle Menschen, die wirklich wissen, worum es geht. Und das wäre... Wir zwei können das niemals alleine veranstalten mhm. ja. oder tragen. Meine Perspektive ist darauf so ein bisschen, es ist halt wahnsinnig schwierig, wirklich alle Fragen beantwortet zu bekommen. Von was mache ich mit dem Pflegeantrag, Wie wann darf ich einen Schwerbindenausweis haben, wie mache ich meine Versorgung, wann sagt die Krankenkasse, ja, was ist mit Rente, wenn ich Mitte 20 eine Diagnose bekomme, die vielleicht dazu führt, dass ich eben nicht noch 40 Jahre arbeiten kann. Und es ist super, super schwer, all diese Informationen zu sammeln. Und deswegen haben wir beides so zusammengenommen, also der Community Aspekt und der Versorgungsaspekt Aspekt und haben das Kämpferzen Treffen gegründet. Und äh, das ist quasi ein riesengroßes riesen Community Treffen mit einer Messefläche, wo man sich eben informieren und beraten lassen kann. Ja, genau.
0: Und wenn man etwas darüber erfahren will, kann man das wo finden? Weil ich weiß, es steht jetzt wieder ein Kämpferherzentreffen an. Aber für alle, die vielleicht den Podcast früher oder später hören, wo hm. finde ich Infos zum Kämpferherzentreffen?
1: Die findet ihr auf äh, der Website vom Kämpferherzentreffen, also einfach nur kämpferherzen.com.de, glaube ich. <lacht> oder auf dem <lacht> Instagram-Account oder eben über Kevins oder meinen Account. Und... Wenn ich das spoilern darf, auch demnächst über deinen Account, denn wir freuen uns total, dass du in diesem Jahr einen Workshop bei uns machen möchtest. Möchtest du darüber noch ein bisschen was erzählen? Äh, total gerne.
0: <lacht> das darfst du gerne spoilern. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Empowerment Spezial bei euch sein äh, darf. Und äh, ja, ich bin ganz, ganz gespannt und freue mich unglaublich, dich dann sozusagen so, also jetzt sehen wir uns ja schon über Zoom, aber euch dann halt auch nochmal live und in Farbe äh, kennenzulernen. Und es wird einen Vortrag äh, geben, wo ich darüber erzähle, wie ich es geschafft habe, mit meiner Pigmentstörung selbstbewusst zu werden, welche Erkenntnisse und Erfahrungen mir dabei geholfen haben, weil letztendlich alle die Hintergründe, Warum jemand unsicher ist oder nicht selbstbewusst, die sind für alle Menschen gleich, egal wie du auf die Welt gekommen bist. Und da freue ich mich sehr, vielleicht anderen Menschen einen, einen Schubs zu geben und eine Inspiration, dass sie vielleicht schneller selbstbewusst werden als ich es damals. Also bei, bei mir hat das irgendwie über 30 Jahre gedauert. Vielleicht kann ich da andere Menschen inspirieren, das etwas schneller zu machen. Und Empowerment Spezial heißt in diesem Fall, dass ich sogar ein paar Songs von meiner aktuellen CD dazu äh, singe. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Wir uns auf jeden Fall auch. Und wir sind uns auch sicher, dass du ganz, ganz viele Menschen damit berühren und bewegen wirst. Weil ich glaube, das ist genau das, was so wichtig ist. Wir, Wenn die, wenn die Inklusion schon da wäre und das normal wäre, alltäglich, dass wir Inklusion hätten, dann würde vieles einfacher sein. Und dennoch würde ich immer noch behindert sein, würde ich immer noch eine chronische Krankheit haben und würde immer noch Unsicherheiten haben. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass das Hand in Hand geht, dass wir nicht nur Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sagen, du musst einfach nur selbstbewusster werden und dann geht alles. Genauso können wir nicht einfach nur äh, in Anführungszeichen Inklusi äh, Inklusion schaffen und dann ist alles gut, sondern es braucht beides und deswegen ist es so wichtig und so cool, dass du das machst, was du machst. <lacht>
0: Dankeschön und ich freue mich sehr. Es wird äh, bestimmt mal eine richtig, richtig tolle Veranstaltung und wir würden natürlich äh, uns sehr freuen, liebe Zuhörer:innen da draußen äh, auch euch äh, dort begrüßen zu können. Ähm, ich glaube, es gibt noch Tickets, wenn ich das. Äh
1: ja. <lacht> also es gibt es noch fun. Tickets, die könnt ihr auf der Website. Äh, bekommen und vielleicht für die, die es aktuell sozusagen hören, ist es am 22.07., vielleicht für die, die es später hören, dass sie das einmal zeitlich einordnen können.
0: 2.7. und äh, es wird höchstwahrscheinlich dann auch nächstes Jahr wieder eins geben. Und äh, äh, alle Links, die wir heute jetzt hier erzählen, die poste ich euch natürlich auch in die äh, Shownotes und in die Beschreibung. Das heißt, da könnt ihr dann einfach draufklicken und äh, seid dann genau bei all den Infos, äh, wo ihr gerne sein wollt. Ganz, ganz bald erscheint dein erstes eigenes Buch, weil Sonnenblumen auch im Winter blühen. Worum
1: geht es in dem Buch und warum hast du das geschrieben? Warum ist eine gute Frage. <lacht> äh, ich glaube, ich beschreibe das so ein bisschen, für mich sind immer Worte das, was am Ende blieb. Also egal, was sich in meinem Leben verändert hat, egal, wie sehr sich meine chronische Erkrankung fortgeschritten hat, äh, mit Höhen und Tiefen, das, was blieb, sind Worte. Und es war immer mein Weg, Ausdruck von meinen Gedanken zu geben. Andere Menschen gehen Fußball spielen oder... Alles Mögliche und für mich waren es halt immer, immer meine Worte, es war immer meine Sprache. Mhm. Und das ist ein Buch voller Prosa- und Poesietexte, also jeder Text steht für sich. Es ist ein Buch voller Erkenntnisse, die ich über die Zeit mit meinem Leben und in meinem Leben bekommen habe. Und es sind Worte, die ich mir in manchen Situationen gewünscht hätte zu lesen, damit ich weiß, ich bin nicht so alleine. Es gibt Hoffnung und selbst wenn es keine Hoffnung gibt, dann kann ich da durchgetragen werden. Und jemand ist da, der mich versteht. Hm. Na, das ist ganz toll. Also ich bin äh, ganz, ganz gespannt. Was möchtest du in der
0: Zukunft erreichen? Und äh, gibt es da irgendwelche Projekte? Hast du irgendwas in Planung?
1: Ich hoffe natürlich, dass ich ein bisschen länger noch in diesem ganzen Bereich arbeiten kann. Im Bereich äh, Inklusion, Medizinkommunikation, anti -Abilismus. Ich hoffe, viele Menschen berühren zu dürfen mit den Worten, die ich so schreibe und heute zum Beispiel spreche. Mhm. Und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wenn wir in einem Jahr sprechen würden, dann hätte ich vielleicht eine andere Antwort.
0: <lacht> ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Mhm. Liebe Sabrina, die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich hätte noch stundenlang mit dir reden können. Ja. Bevor ich zum Ende meiner, und meiner Rubrik kurz und knackig komme, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo finde ich dich dann?
1: Das findet man auf meinem Blog, ähm, entweder unter Sabrina Lorenz. Der Blog heißt selber Fragments of Living und dazu gibt es auch eine Website. Und ich habe sonst aber auch so eine Liste von Referenzen, wo ich schon mal im Fernsehen war oder einen anderen Podcast. Und da findet ihr dann später auch auf jeden Fall diesen Podcast. Genau. Danke dir.
0: Kommen wir zu meiner Rubrik kurz und knackig. Da lese ich das Anfänge vor und du vollendest die. Okay, kann es losgehen? Das kriegen wir hin. <lacht> ja. Der dümmste, blödeste Spruch, der mir im
1: Leben begegnet ist, ist. Ähm, ganz schön viele. Ich versuche mich auf wenige zu beschränken. Du bist viel zu jung, um krank zu sein. Neulich habe ich auch gehört, du versuchst nur, so krank zu sein, damit du Reichweite gewinnst. Und damit wurde ja. natürlich komplett meine ganze Lebensrealität negiert. Ja, also ich glaube viel so. Du kannst doch gar nicht so krank sein, wenn man es dir nicht ansieht. Also viel so in diese Richtung, dass mir abgesprochen wird. Meine Lebensrealität. Ja, krass. Ja. Von anderen Menschen wünsche ich mir Zeit, Geduld, Reflexionsfähigkeit und Offenheit für neue Perspektiven. Mhm. Ich bin stolz, dass ich mit und trotz allem die Person geworden bin, die ich heute bin. Toll. Was möchtest du unseren <lacht> ZuhörerInnen
0: und die selber vielleicht keine chronische Erkrankung oder Behinderung haben, mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema Inklusion und Ableismus geht?
1: Ich glaube, es ist anzuerkennen, dass wir nicht immer alles wissen. Und das negiert aber trotzdem nicht, dass wir nicht selber unsere Themen haben, dass wir selber vielleicht Probleme haben, Schwierigkeiten, Unsicherheiten und dass beides nebeneinander stehen darf. Wenn wir aber das ignorieren, dass wir Inklusion brauchen und dass es Ableismus gibt, dass wir keine inklusivere Gesellschaft werden. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn die, die keine chronische oder Behinderung haben, sich mit dem Thema mehr befassen wollen, in den Diskurs gehen, in den Austausch und auch den Mut haben, dazu zu lernen und sich selbst zu reflektieren.
0: Mhm. Über den Tellerrand äh, hinwegzuschauen. Mal gucken, was ist rechts von links <lacht> Ja, genau. Ja, Da kriege ich auch gerade wieder Gänsehaut. Äh, liebe Sabrina, vielen Dank für deine Offenheit und dein Engagement für Inklusion und Gleichberechtigung. Es war super, super schön, dass du da
1: warst. Ich danke dir. Danke für die Arbeit, die du machst, dass du dieses Licht so weit nach draußen strahlt, dass ganz viele Leute eben Mut haben äh, zu sehen. Sie sind nicht alleine, weil, wie du schon sagst, auch jetzt, wir haben auch gerade über andere Personen gesprochen, wie häufig das vorkommt. Ähm, also danke und ich hoffe, dass du auch das hier noch ganz, ganz lange machst und ich freue mich, wenn wir uns bald sehen.
0: Danke, da freue ich mich auch. Äh, und an dich, an den Geräten, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass das Gespräch mit Sabrina dich inspiriert hat, genauer hinzuschauen und mehr auf Ableismus und Inklusion zu achten. Denn wir alle können unseren Teil zu einer inklusiveren Gesellschaft beitragen. Egal, ob es darum geht, Barrieren abzubauen, Vorurteile zu überwinden oder einfach nur bewusster auf unsere Sprache und unser Verhalten gegenüber anderen Menschen zu achten. Egal, ob mit oder ohne Behinderung oder Beeinträchtigung. Jeder kleine Schritt zählt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es heißt Hautcouture, ich bin ich und das ist gut so. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nane News ein. Geh dafür einfach auf nane-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gerne deine Nachricht per E-Mail an nane.nane-music.com. In diesem Sinne, bleib Body Positive und ganz du selbst. Deine Nane.